0: Rozdział trzeci Gabriel żałował, że nie mógł być obecny na wykopaliskach. Nowe, duże zlecenie, jakie nadarzało się jego firmie, wymagało jego obecności w negocjacjach. W tym celu musiał wyjechać na kilka dni i choć myślami ciągle był z badaczami, a nawet często dzwonił, nie mógł się doczekać powrotu do domu. Kolejne dni przyniosły dalsze fascynujące odkrycia. Okazało się bowiem, że Ziemia kryje jeszcze kilka szkieletów. Oprócz odkrytego jako pierwszy szkieletu Rzymianina, odkryto pięć innych. Jak podejrzewali archeolodzy, cztery z nich należały zapewnie do celtyckich wojowników. Piąty wydawał się być szczątkami kogoś, kto należał do kultury basenu Morza Śródziemnego. Rozrzucone na przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, Miejscami zachodziły na siebie, co według Klaudii poświadczało jej wcześniejsze przypuszczenia o tym, że ktoś powrzucał zwłoki do wody. Spośród wszystkich szczątków Rzymianin leżał najdalej od krawędzi dawnego koryta rzecznego, jakby ktoś umyślnie cisnął jego ciało najdalej, jak tylko potrafił. Wszystkie kości nosiły ślady obrażeń doznanych w walce i były to rany na ogół śmiertelne. Jeden z Celtów został na wylot przebity włócznią, która nadal tkwiła pomiędzy jego potrzaskanymi żebrami. Oględziny włóczni wprawiły Mateusza w niemałe zdziwienie. Według jego wiedzy na temat dawnego uzbrojenia była to włócznia rzymska. Kiedy wreszcie Gabriel postawił swoją kaleką nogę w dawnym sadzie, Mateusz zaprosił go do siebie i bez zwłoki przedstawił mu wyniki swoich obserwacji. Pan nawet nie wie, mówił do Gabriela, pokazując palcem na grot włóczni. Jakiej wagi jest to odkrycie? To bodaj jedyny taki zachowany do dziś egzemplarz tej broni. Grot faktycznie wygląda jak namalowany na tarczy, zauważył Gabriel. Prawda, przytaknął Mateusz. Czyli wygląda na to, że jednak ci Celtowie napadli na Rzymian i ktoś użył włóczni, spekulował Gabriel. Rozmawialiśmy zeszłej nocy do późna na ten temat. Wszystko tu jest jakoś na opak. Jeśli jest tak, jak pan mówi, to nie wiemy nadal, jak to się stało, że zwłoki wylądowały w wodzie. Ale w innej wersji znaczyłoby to, że dwóch Rzymian, dajmy na to, podróżowało w asyście celtyckich wojowników, – I że zostali napadnięci przez innych Rzymian? – dociekał Gabriel. – No, to również nieprawdopodobne – Mateusz podrapał się po brodzie. – Ale tak jest ze wszystkim, co tutaj mamy. Jestem zdania, że sprawcami tej rzezi byli tubylcy. Ktoś w ferworze walki użył włóczni któregoś z tych Rzymian. – To czemu nie zabrali tej broni? – Gabriel był mało przekonany. – Nie wiem – celne pytania zaczęły irytować Mateusza. – Wygląda to na jakiś niezły spisek. – Spisek? – zdziwił się Gabriel. – Spisek? – potwierdził student i zaśmiał się nerwowo. – Przed panem mogę mówić bardziej otwarcie. Inni naukowcy reagują alergicznie na to słowo. – A przecież spisek jest wpisany w ludzką naturę. Żona kupuje futro i kłamie mężowi co do ceny. Nie spisek? – Spisek. – A na czym według pana miałby polegać ten spisek tutaj? – Gabriel zakreślił koło dłonią. To tylko hipoteza, Mateusz zaczął ostrożnie. Rzymianin i Żyd uciekali przed kimś, kto gonił ich z rzymskich terenów. Mieli do dyspozycji celtyckich przewodników. Zostali tutaj osaczeni i wybici, a ktoś najwyraźniej chciał, aby wszelki ślad po nich zaginął. Dlatego utopili również ich broń. Ile sztuk broni znaleźliście? zapytał rzeczowo Gabriel. Trzy miecze, dwa rzymskie i jeden germański. Ponadto dwa noże celtyckie chyba, cztery celtyckie włócznie i tyle samo toporów bojowych. Czyli stanowiłoby to całe uzbrojenie tego wymordowanego oddziału? Gabriel pokiwał głową jak znawca wojskowości, po czym zapytał. A gdzie w takim razie reszta rzeczy tych ludzi? I w tym sęk. Mateusz zrobił poważną minę. Musimy szukać dalej. Odkryliśmy to cmentarzysko i dalej nic. A ja uważam, że musimy przekopać cały ten dawny brzeg rzeczny. Mówi pan, że coś tam dalej jest? Gabriel zainteresował się. Tak, ale musiałby nam pan pomóc, bo to by sięgało raczej gdzieś tam. Mateusz wskazał na miejsce za oknem, które znajdowało się poza krawędzią wykopu. Jak mogę pomóc? Aha, trzeba zdjąć warstwę gruntu, tak jak tutaj, tak? Mniej więcej o to chodzi. Mamy stary wykrywacz metali. Fala nie sięga głębiej niż metr w głąb gruntu. A jak się odkopię ten nadmiar, tak jak tutaj, to może jeszcze coś znajdziemy. – Co na to, pani doktor? – zapytał Gabriel, spoglądając w wykop, w którym pracowała Klaudia. – To jej pomysł – powiedział Mateusz. Zbiera się w sobie, żeby to panu powiedzieć. Ale czemu? Gabriel był zaskoczony. Nie ma śmiałości, wyznał Mateusz z rozbrajającą szczerością. To chodząca wiedza, ale nie zrobiła kariery archeologicznej, bo nie umie się przepychać łokciami, brak jej chyba nawet odrobiny tak potrzebnej w tym zawodzie pewności siebie. Chyba wiem, o czym pan mówi. Gabrielowi nagle zaczęło się cisnąć do głowy skojarzenie z konserwatorką zabytków. Zamierzał odejść, ale coś go tknęło i zatrzymał się w pół kroku i zapytał. Powiedział pan Żyd? Kiedy? Aha, powiedziałem, że ten drugi niecelt to prawdopodobnie Żyd. Doktor Klaudia tak uważa, bo zbadała resztki ubrania tego człowieka. Splot włókien pochodzi z krosta typowego dla regionu Palestyny. Zresztą to się niedługo potwierdzi. Może nawet dzisiaj, bo ona czeka na wyniki badań szkliwa zębowego. Tego Żyda. Żyda i pozostałych. A tak w ogóle to mamy już ekspertyzy zęba tego Rzymianina. I co z nich wynika? Gabriel patrzył na niego wyczekująco. Że to Rzymianin, zaśmiał się student dźwięcznie. Rzymianin, ale nie z Rzymu. Gdzieś ze środkowej Italii. Miał około siedemdziesięciu lat w chwili zgonu. Zatem zabito starca. – I to bez cienia litości – Mateusz zrobił przygnębioną minę. – Mamy też ekspertyzę kryminalistyczną jakiegoś znajomego, pani doktor. Stwierdził po oglądnięciu zdjęć obrażeń, że ktoś zadał bardzo silny cios ciężkim i ostrym narzędziem. Cios został zadany z góry. Napastnik był zapewnie wyższy i silniejszy od Rzymianina. – Jest jeszcze coś więcej – Mateusz zawiesił głos i nachylił się ku Gabrielowi. Ten Rzymianin był kiedyś ukrzyżowany. – Co ty gadasz? – Gabriel parsknął śmiechem, nie zauważywszy nawet, kiedy przeszedł z nim na ty. – Nie ja, eksperci. – Mateusz przymrużył lekko oczy i niezrażony ciągnął. Przebite niegdyś nadgarstki i stawy nad kością piętową, wywichnięte stawy ramion, które już nigdy nie wróciły do poprzedniej pozycji. Stało się to dłuższy czas przed śmiercią, ale na zawsze uszkodziło organizm ten człowiek był kaleką. – Trudno pojąć, jak oni to wszystko wiedzą na podstawie kilku kości – mruknął Gabriel pod nosem i zostawił Mateusza samego. Tak jak się domyślał, znalazł Klaudię zajętą pracą w wykopie. Podszedł do niej i przywitał się serdecznie. – Właściwie kończymy już chyba te wykopaliska – powiedziała do niego po wymianie zwyczajowych grzeczności. – Dlaczego? – zapytał ją zmartwionym tonem. – Przymrozki stają się coraz bardziej dokuczliwe – zeżartowała, ale zaraz potem dodała poważnie. – Już chyba odkryliśmy wszystko, co można było odkryć. Resztę badań przeprowadzimy na uniwersytecie. – Mateusz sądzi, że jeszcze nie wszystko znaleźliście – powiedział do niej. – Już się wygadał – spytała, unikając jego wzroku. Gabriel ogarnął wzrokiem wszystkie szkielety leżące na gruncie. Były dokładnie oczyszczone i wyglądały dość upiornie. Wzdrygnął się na myśl, że na takim cmentarzystku chciał postawić swój dom. Tak czy inaczej, doktor Klaudia miała rację. Zbliżał się listopad i robiło się coraz zimniej. Byłem na rozmowach z klientem na Pomorzu, powiedział, jakby zmieniając temat. Jak poszło? spytała. Nawet dobrze, odparł. Ale coś mi tam przyszło do głowy. Mamy u siebie w firmie taki olbrzymi namiot. Wygląda jak cyrkowy, ale kiedyś posłużył nam do organizacji targów. Moglibyśmy go rozpiąć nad całym tym terenem tutaj. Nie chce się pan rozstawać ze szkieletami? Zaśmiała się głośno. Polubiłem je, mruknął do niej i powrócił do wątku. Chcę po prostu, żeby cały ten teren został dobrze przeszukany. Zaciekawiła mnie ta sprawa i chcę się dowiedzieć, co się tutaj stało. Szczątki są skatalogowane i naniesione na mapę, więc nie ma potrzeby ich tutaj trzymać. Ale jak pan chce się wykosztować, to ja nie mam nic przeciw temu. Co do dalszych prac, moglibyśmy jeszcze poszukać pod warstwami tam, ale na tej samej głębokości, na jakiej są szkielety, powiedziała wreszcie, a on uśmiechnął się do swoich myśli. Więc potrzebujecie koparki? spytał przychodząc jej w sukurs. Przydałaby się, przytaknęła. — No więc nie ma sprawy. Postaram się załatwić nawet na jutro. Zamierzał odejść, ale z jej twarzy wyczytał, że ma jeszcze jakieś obawy. Poczekał chwilę, patrząc na nią wyczekująco. — Byli tu jacyś ludzie, pana znajomi ze zboru? — zaczęła niepewnie. — Moi znajomi? — jego twarz poczerwieniała momentalnie z gniewu. — Tak mówili — przyteknęła niepewnie, najwyraźniej zbita z tropu jego reakcją. — Co mówili? — Przyszli tu w towarzystwie pańskiej mamy, tłumaczyła się. Mówili, że się dobrze znacie, że razem dyskutujecie o Biblii. Wypytywali o to, co wiemy i takie tam. To raczej znajomi mojej mamy, powiedział oględnie. A czy oni czasem nie proponowali pani jakiejś pomocy? Proponowali, potwierdziła z lekką drwiną, ośmielona tym, że najwyraźniej Gabriel nie miał o nich dobrego zdania. A co konkretnie? Mają ponoć ekspertów w Nowym Jorku. Mówili, że mogą tu przyjechać i asystować nieodpłatnie. Nie mogę tego pojąć, wyznał Gabriel szczerze. Nigdy bym się po nich nie spodziewał, że aż tak bardzo zainteresują się jakimś zabitym przed wiekami Rzymianinem. To może powinien pan porozmawiać z Agatą, powiedziała nagle. A czemu z Agatą? Po ich odejściu długo rozmawialiśmy na stubówce. Agata ma swoje zdanie na ich temat, powiedzmy bardzo spiskowe. Nie tylko Agata chyba Gabrielowi. Nie tylko Agata chyba Gabrielowi przypomniała się rozmowa z Mateuszem. Ona twierdzi, że oni czegoś się obawiają, powiedziała Klaudia cicho. Czego? spytał uważnie, przyglądając się jej nerwowym reakcjom. To są sprawy dziwne i delikatne. Klaudia kręciła się w miejscu, jak speszone dziecko. – Niech pani mówi otwarcie – Gabriel zaczął tracić cierpliwość. – To nie tylko historia, to co tutaj mamy. Nie dotyczyli tylko zagadnień historycznych – powiedziała siląc się na otwartość i bacznie przyglądając się Gabrielowi. – To też – kontynuowała ośmielona – a może nawet yy, przede wszystkim religia. – A religia to sprawy delikatne. – Pan tego nie wie, ale tarcza tego Rzymianina już powoduje burzę w środowisku akademickim. Czytałam kilka artykułów na jej temat i wszystkie niemal ostro rozprawiają się z chrystogramem. W jakim sensie rozprawiają? Gabriel zacisnął rękę na rękojeści swojej kuli, jakby chciał kogoś nią uderzyć. Wielu podejrzewa fałszerstwo, inni tłumaczą, że to nie jest symbol chrześcijański, wyjaśniła. Nie jest? Warknął. A co z gemmą ze znakiem krzyża? Musi pan pamiętać, że oni nic nie wiedzą o gemmie. Oceniają tylko tarcze i już wiedzą, że Rzymianin nie mógł być chrześcijaninem. Bardzo szybko to odgadnęli. Gabriel irytował się coraz bardziej. Kierownik instytutu otrzymał masę maili. Do mnie też już zaczęli wydzwaniać, wyznała drżącym głosem. Obawiam się już, że wybrał pan sobie za cienką osobę do tej sprawy. – Pewnie – odchrząknął gniewnie i dodał – lepiej by było, żeby moją ziemię przeorała banda ignorantów z tytułami, za to pewnych siebie, takich, co patrzą ludziom w oczy i mówią, że koło jest kwadratowe. Nie odpowiedziała mu, zamiast tego zabrała z ziemi swoją torbę i ruszyła w stronę wyjścia wykopu. – Niech pani poczeka – zatrzymał ją. Przestanęła i odwróciła się do niego. – Nie mam o nic do pani żalu – powiedziała łagodnie. Jestem, może, nerwus, bo nie cierpię tego świata, tego, co się ostatnio z nim porobiło. Rzucę kamień w górę, a spadnie on na cwaniaka, złodzieja albo oszusta. Cieszyłem się, że jest pani inna. I wie pani co? To my trzymamy karty w ręku: ja, pani, Mateusz, Agata i Jarek. I dopóki je trzymamy, nie dajmy się traktować jak służba. Przyglądała mu się dłuższą chwilę, jakby obawiając się, że kpi. Potem wolno zaczęła uśmiechać się do niego, a w jej oczach pojawiły się żywe iskry. Niech tak będzie, powiedziała po dłuższym namyśle. Niech będzie, co ma być. Odkryjemy tajemnice tych ludzi, nawet jeśli cały świat się na nas wypnie. Przytaknął je milcząco, sam nieco zaskoczony tym, co powiedziała. Wyszła po drabinie na górę, a on został sam w wykopie podszedł do leżących w czarnej ziemi szkieletów i każdemu z nich dokładnie się przyjrzał. Ludzie epoki, która dawno minęła, spoczywali nieruchomo, zredukowani do kruchych stelarzy. Każdy z nich leżał w innej pozycji i Gabriel pomyślał, że faktycznie nie mogło być mowy o zorganizowanym pochówku. Zginęli zapewnie z dala od swoich bliskich i ślad po nich zaginął. Być może ich bliscy dowiedzieli się od kogoś o tragedii, która się wydarzyła. Być może nie dowiedzieli się o tym nigdy. Przyglądał się ich rozwartym w niemym krzyku żuchwom ich pustym oczodołom, w którym kiedyś błyszczały wilgotne oczy. – Czy nas ktoś kiedyś tak odnajdzie? – zapytał samego siebie. – Czy kiedyś będzie się zastanawiał nad naszym dramatem? Szczerze w to wątpił. Brązowe kości miały teraz okazję na wysłuchanie swoje pięć minut sławy, która może sprawić, że ich skarga dotrze do uszu świata. Myślał też jednak, że być może ta utopiona w bagnie grupa może być właściwie sama sobie winna tej nagłej, brutalnej śmierci. Być może nawet nie zasłużyli na żadne śledztwo, a ich tajemnica jest ich najbardziej skrytą i wstydliwą sprawą. Niemniej ziemia, na której polegli, należała teraz do niego i los rzucił ich bezceremonialnie w jego ręce. A on dopilnuje, żeby prawda wyszła z bagna. Być może niczego się pan jednak nie dowie. Głos prokuratora przeszył go na wskroś, aż podskoczył w miejscu. Jakby znał pan moje myśli, odpowiedział mu, nie odwracając się. Żadne szczególne myśli, zarechotał prokurator. Są zawsze takie same nad szczątkami ludzi. Gabriel odwrócił się do niego i poczekał, aż urzędnik podejdzie bliżej. Potem uścisnął mu dłoni i zapytał. Podejrzewam, że ma pan szczególny powód, żeby się tu zjawiać. Dobrze pan podejrzewa, panie Gabrielu, zaczął zmęczonym głosem. Co się dzieje? Awantura na szczeblu rządowym. Chcą przejąć pańskie wykopaliska, powiedział prokurator. Mają takie prawo? spytał Gabriel. Nie mają, ale mają to gdzieś. Taka jest nasza polska rzeczywistość. Jeżeli wysoko postawieni ludzie czegoś bardzo chcą, nikt nie może im przeszkodzić. Nawet ja. Jak to możliwe, syknął Gabriel przez zaciśnięte zęby. To działa zawsze tak samo. Tak jak w przypadku dobrze prosperującej, bogatej firmy. Ma pan dobry pomysł na biznes, łeb do interesów i pracowitość. Bierze pan kredyt w banku, zakłada pan firmę, buduje halę, produkuje, dajmy na to maślane ciasteczka. Znajduje pan kontrahentów, rozbudowuje sieć dystrybucji, spłaca pan kredyt albo znaczną jego część. Potem przychodzą do pana dziwni goście, tacy jak ja, albo jeszcze gorsi ze skarbówki. Mówią, że pan jest coś komuś winny, albo że złamał pan prawo. Trafia pan za kratki, a państwo sprzedaje pańską firmę komuś, kto chce kupić. Oczywiście za jakiś czas pan wychodzi na wolność. Pańscy prawnicy udowodnili, że jest pan niewinny. Ale firmy już pan nie odzyska. Co najwyżej jakieś oficjalne przeprosiny i groszowe odszkodowanie. To zawsze działa tak samo. Tutaj zrobią panu podobną bonanzę. Pan to wszystko straci, panie Gabrielu, i wyjdzie z tego zgorzkniały, a także złamany. – Co mi pan zatem proponuje? – wydusił Gabriel przez ściśnięte gardło. – Łatwiej panu będzie przez to przejść, kiedy pan będzie współpracował z nimi. Oni nie chcą pańskiej ziemi, chcą tylko tych ludzi – urzędnik wskazał palcem na szkiele. – A po co im oni? To tylko wyschnięte truchła zapomnianych przez Boga i ludzi – Gabriel podniósł głos. Nie wiem, po co im oni, wyznał szczerze prokurator, również nieco poirytowany. Mam właściwie gdzieś tych dwutysiącletnich dziwolągów z Krzepickiego Bagna. Dla mnie to żaden skarb, ale najwyraźniej dla kogoś okazali się bardzo cenni. I nic nie będę mógł poradzić. Za cienki jestem. Jednego dnia poznałem cały tabun cienkich ludzi, rzekł Gabriel smętnie. Gdzie są ci mocni? Na przeciwnej flance. Tak jak panu powiedziałem, niech pan da sobie spokój, albo będzie bolało. Głos prokuratora stawał się coraz bardziej twardy i nieprzyjemny. Mam swojego prawnika. Czas, panie Kostecki, tylko czas jest pan sobie w stanie kupić i to niewiele. Prokurator wszedł mu w słowo. Ponadto nie radziłbym denerwować tych ludzi. Niech pan natychmiast opuści moją ziemię. Gabriel popatrzył mu zimno w oczy. Moją ziemię, urzędnik zaczął go przedrzeźniać. Ej, nie dogadaliśmy się, a szkoda. Głuchy jesteś? Rzucił mu prosto w twarz. A może jednak nie doczytałeś w moich aktach, że najpierw naciskam spust, a potem myślę? Co? bąknął prokurator zaskoczony. Jak to co? Gabriel syczał gniewnie. — Straszysz mnie ludźmi, którzy są tacy sami jak ja. — Tu może być jeszcze robota dla pana w tym wykopie. Niech pan szykuje worki. Dużo worków. Prokurator zmierzył go wzrokiem od stóp do głowy, nieco dłużej przyglądając się jego kuli, tak jakby nagle przestał wierzyć w jego kalectwo. Potem wolno, nie spiesząc się, skierował się w kierunku drabiny. Wieczorem po kolacji Gabriel poprosił Klaudię i studentów, żeby zostali na chwilę na stołówce. Opowiedział im wszystko jak leci, niczego nie pomijając, nawet tego za jakie oszustwa został kiedyś skazany przez sąd. Wyłudziłem nienależny wad, wyznał. Nie była to żadna pomyłka. Wiedziałem co robię. Ale chciałem ratować swoją firmę, która wtedy nie dawała rady wyżywić rosnących z roku na rok wymagań naszego rządu. Do tego doszło później składanie fałszywych zeznań i poświadczenie nieprawdy. Ale to stare dzieje. Teraz chodzi tylko o to, czy zamierzamy skończyć to, co zaczęliśmy. Trudno to wszystko ogarnąć, Jarosław odezwał się pierwszy. To trochę też idzie o nasze głowy. Bez przesady wtrąciła Agata. Nie aż o głowy, raczej o kariery. Naraziliśmy się już pewnym ludziom, poteknęła Klaudia. – A ja to wezmę na siebie. Tak czy inaczej, my nie jesteśmy tutaj prywatnie. Pan ma umowę z uniwersytetem i oni mogą nas odwołać. – Zrobią to? – spytał Gabriel. – Na pewno – potwierdziła z przekonaniem. – Ten wredny kierownik, który tak się panu nie spodobał, jest w gruncie rzeczy dobrym naukowcem. Ale i on nie jest w stanie nas długo chronić. – Jak dużo mamy czasu? – spytał Gabriel na pały siebie, na pały ją. Kto to wie, zamyśliła się, może tydzień, maksymalnie dwa. Odwołają was stąd, potem zajmą się zaborem mojej ziemi, spekulował Gabriel. To tylko ziemia, powiedział nagle Mateusz. Co pan ma na myśli? Gabriel ożywił się. Wie pan, jak to się często w Polsce odbywa? Odpowiedział pytaniem i po chwili wyjaśnił. Ludzie kopią, bo szukają skarbów, a czasem tylko pamiątek historycznych. Nikomu nie mówią, że coś znaleźli. Spotykają się na tajnych forach. To taka druga, podziemna archeologia. Przecież to jest nielegalne, jak dla naukowca nieetyczne. Klaudia zdenerwowała się. A co jest etyczne? Mateusz również był zły. To jest etyczne? To, że się zabiera ludziom ziemię? Że się zarządza znaleziskami według pewnego ustalonego klucza? A do tego to, że religia... – Kochani – przerwał Gabriel – dzisiaj dużo usłyszałem od was półsłówek na temat religii. Możecie mi wreszcie powiedzieć otwarcie o co chodzi? Przez chwilę nikt się nie odzywał. Wreszcie podjął Mateusz. – Mit płaskiej ziemi – student wypowiedział te słowa niemal szeptem, po czym wzruszył ramionami. – Mit płaskiej ziemi – Gabriel patrzył na niego, coraz mniej rozumiejąc. — Chodzi o to, podjął Mateusz niepewnie. — Czy w średniowieczu wierzono, że ziemia jest płaska? Agata weszła w słowo Mateuszowi, ale pytanie skierowane było wyraźnie do Gabriela. — No niech pan odpowie, naciskała go, kiedy uparcie milczał. — No chyba tak, wzruszył ramionami. — Przecież to ogólnie wiadomo. — Więc nie. — powiedziała głośno. Ale po co? Gabriel był coraz bardziej skłowany i nie rozumiał, co ma płaska ziemia wspólnego z wykopaliskami. Po to, żeby nieco ośmieszyć epokę średniowiecza, powiedział Mateusz. Po to, żeby ośmieszyć religię, uściśliła Agata i dodała szybko. Mówi się często, że diabeł tkwi w szczegółach i rzeczywiście tkwi drobne szczegóły zarzutu wobec Kościoła, jakoby przeinaczał fakty. Oni zadali sobie masę trudu przez lata, żeby stworzyć wizerunek Kościoła, który jest diametralnie inny od tego, który istniał w pierwszych wiekach. – Czy wy lekko nie przesadzacie? – wtrącił Jarek ostrożnie. – Nie ma żadnego wielkiego spisku. Tutaj chodzi o zwykłe ludzkie ambicje. Każdy chciałby być na okładce National Geographic's. – Tak – zapytała Agata, odwracając ku niemu pobladłą twarz. – To czemu tak bardzo rozmijają się z faktami? – Nie znają wszystkich – Jarek wzruszył lekko ramionami. Przecież nie wiedzą o Gemmie czy też… – Więc tutaj chodzi o ten symbol? Tylko o ten symbol na tarczy? Gabriel nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał. – Wątpię – powiedziała Agata z namysłem. – Raczej chodzi o to, co jeszcze możemy tu odkryć. I o to, że nie mają nad tym kontroli. Ale kto to jest? Kim są ci oni? To jest pytanie warte miliona dolarów, Agata spuściła wzrok i Gabriel miał wrażenie, że ona zna odpowiedź, ale boi się, że się ośmieszy. Więc o co tak naprawdę toczy się ta walka? Gabriel przysiadł na krześle nieco oszołomiony i zdezorientowany. Może o to, co zwykle. O prawdę chyba, powiedziała Klaudia. O tych kilka małowartych szczegółów dziwił się Gabriel, w których tkwi diabeł, przypomniała Agata. To co robimy? Gabriel uniósł zmęczoną twarz. Kopmy dokąd możemy, powiedział z namysłem Jarosław, i prowadźmy dwie księgi. Jak mafia? domyślił się nagle Gabriel. Jak mafia, przytaknął Jarek. Jedną dla urzędu, tę, którą na pewno nam zabiorą, i tę znacznie obszerniejszą, która na zawsze zostanie z nami. — Zatem spisek — zapytał retorycznie Gabriel, uśmiechając się kwaśno. — Spisek — Klaudia spojrzała mu w oczy tak głęboko, że aż przeszły go ciarki po plecach. Nie połączyli swoich dłoni w centrum kręgu i nie wypowiedzieli żadnego jeden za wszystkich. Niemniej jednak wszyscy obecni byli chyba świadomi doniosłości podjętej decyzji. Zawiązali honorowy sojusz nad grobami zabitych ludzi, sojusz, którego głównym celem miała być walka o prawdę, jakakolwiek by ona była, bez oglądania się na układy i polityczną poprawność. Walka do ostatniego tchu, do utraty szans na karierę i prestiż. Gabriel wiedział, że się nie zawiedzie na Henryku. Operator koparki profesjonalnie współpracował z Jarkiem i pod jego batutą ostrożnie zdjął prawie dwa metry gruntu. Zajęło mu to niespełna kilka godzin i pomimo tego, że archeolodzy podziękowali mu za pracę, za nic nie chciał opuścić terenu wikopalisk. Może za chwilę trzeba będzie jeszcze coś odkopać, gderał głośno, aż doktor Klaudia machnęła ręką i poprosiła jedynie, aby trzymał się nieco na uboczu. Jeszcze przed lunchem naukowcy rozpięli następne pola siatki i używając wykrywacza metalu sprawdzili nowo odkryte połacie gruntu. W jednym miejscu wykrywacz dawał wyraźny odczyt i Mateusz z Jarkiem zaczęli tam ostrożnie odsłaniać ziemię. Już po niespełna kwadransie dokonali pierwszych odkryć. Początkowo sądzili, że trafili na jakąś olbrzymią skrzynię. Im głębiej jednak kopali, tym większe było ich podniecenie i ekscytacja. – To jest wóz! – zakrzyknął Mateusz. Gabriel dotąd kręcił się w kilkumetrowej odległości, nie chcąc przeszkadzać. Tym razem jednak nie wytrzymał i wszedł niemal na sam brzeg odkrytej właśnie deski. Doktor Klaudia i Agata już tam były i zaczęły ostrożnie pomagać przy usuwaniu ziemi. Gabriel zauważył, że odkrycie było czymś w rodzaju kilkumetrowej prostokątnej skrzyni. Na jednym z jej boków dokopali się do górnej części koła. Stąd Mateusz wywnioskował, że odkryty właśnie artefakt był wozem. Niewielki to był wóz, stwierdził Gabriel, oceniając rozmiary drewnianego obrysu. Coś jakby większy rydwan, przyznała Klaudia, nie odrywając wzroku od swojej łopatki. Rzucała, a raczej kładła ziemię na niewielkie nosze, przeznaczone do transportu w pobliżu dużego sita. Kiedy jej stalowa łopatka trafiła na twardy przedmiot, przerwała kopanie i za pomocą szerokiej szczotki zaczęła nagarniać piach na szuflę. Znowu to samo, stwierdził spokojnie Mateusz, wskazując palcem na wyłaniające się spod piasku ciemne warstwy ziemi. Dziwne i tajemnicze zarazem podjęła Agata. Czyli co? Gabriel dreptał w miejscu, jak ktoś, kto niezwłocznie musi udać się do toalety. A to, że wóz był wepchnięty do rzeki, Jarek ubiegł Agatę. Zobaczcie, w burtach wozu są gniazda na stelaż plandeki, ale stelaża już nie ma i nie ma plandeki. Pewnie nie było, domyślał się Gabriel. Raczej była, powiedziała Klaudia, przyglądając się jednemu z gniazd na stelaż. Wewnątrz tych gniazd są pozostałości pionowych kłonic, wyjaśniła. Po prostu po wepchnięciu do rzeki cała ta buda tego wozu wystawała nad lustro wody, chyba płytkiej w tym miejscu. Aha, złapał Gabriel, czyli to, co wystawało ponad wodę, zgniło i rozleciało się. Mniej więcej, Klaudia uśmiechnęła się do niego, ale wyraz jej twarzy był nadal bardzo skupiony. Gabriel zaglądał jej przez ramię i już po chwili zorientował się, co tak bardzo absorbuje panią doktor. Spod wprawnych ruchów jej dłoni zaczął wyłaniać się lejkowaty kształt. Dzban? orzekł raczej niż zapytał Gabriel. Amfora, potwierdziła Klaudia drżącym głosem. Nikt nie przejmował się dostarczonym jak zwykle o czasie posiłkiem. Nie przerywali pracy i mimo zmęczenia do zmroku udało im się odsłonić tajemnicę starożytnego wozu. Najbardziej mrocznym odkryciem okazał się kolejny szkielet leżący na deskach podłogi powozu. Już pierwsze oględziny wykazały, że w wozie leżały zwłoki kobiety, odziane w długą rzymską suknię, która o dziwo również zachowała się w doskonałym stanie. Klaudia ostrożnie i bez przekonania zaryzykowała twierdzenie, że kobieta musiała być równie wiekowa jak pierwszy z odnalezionych szkieletów. W czaszce odkryli szereg sztucznych złotych zębów, przymocowanych do pozostałych za pomocą miedzianego drucika. Na stawach rąk i nóg dostrzegli widoczne zmiany artretyczne. Oprócz szkieletu wóz skrywał jeszcze sześć pękatych hamofor, dwa skórzane bukłaki i skrzynię. Ta ostatnia miała urwane wieko i jej zawartość częściowo wysypywała się na zewnątrz. Były w niej dwie dodatkowe suknie, trzy pary skórzanych sandałów, kilka kościanych grzebieni i niewielki flakonik wykonany z ciętego kryształu. Jeszcze przed zapadnięciem zmroku udało im się sfotografować znalezisko, nanieść na plan i wszystko, oprócz kości, zanieśli do baraku Mateusza. Wtedy dopiero zdecydowali się na szybki posiłek. Przywieziona w termosie fasolka po bretońsku była już dawno zimna, ale nie zadali sobie nawet trudu podgrzania jej w kuchence mikrofalowej. W pośpiechu nasycili pierwszy głód i wszyscy razem spotkali się w baraku Mateusza. — Otwieramy amfory? — Mateusz spojrzał pytająco na Klaudię. — Nie — Klaudia pokręciła głową. — Tu nie ma dobrych warunków. Trzeba je przewieźć na uniwersytet. Jak chcesz, odrzekł Mateusz, widocznie zawiedziony. Tam je nam na pewno zabiorą. Trudno, nie dawała się przekonać. Możemy robić, co chcemy, byle profesjonalnie. A wyjmowanie skryptów z Amfor w takich warunkach to zaprzeczenie sztuki archeologii. Jestem w stanie tu stworzyć porządne warunki. Mam też za sobą wszystkie narzędzia, naciskał błagalnie Mateusz. Nie, Klaudia była nieubłagana. — Pewnie nawet nie dowiemy się, co było w środku — zawtórowała Agata, patrząc błagalnie na Klaudię. Przez dłuższą chwilę Klaudia biła się z myślami. — To miał być początek naszych naukowych karier — odezwała się Klaudia niespodziewanie. — A chyba będzie to ich stromotny koniec. Wszyscy patrzyli na nią, jakby nie rozumiejąc, co mówi. — To znaczy, że zgadzasz się na otwarcie dzbanów? — zapytał Gabriel. Ale tylko ja i on możemy przy tym być. Wszyscy inni muszą wyjść i zrobić miejsce, powiedziała tonem, jakby czuła się winna temu, że zdradza wszystkie reguły swojej profesji. Wyszli zatem wszyscy i potulnie udali się na świetlicę. Jarek przyniósł dwie butelki białego wina i nie pytając nikogo nalał trunek do trzech styropianowych kubków. Ja dziękuję, odmówił grzecznie Gabriel. Zapomniałem, powiedział przepraszający Jarek i trącając lekko kubek Agaty wzniósł toast. Za kolejne znalezisko. To nie znalezisko, Agata skrzywiła się lekko. To kolejny grób człowieka. Wypiła jednak drobny łyk wina i postawiła kubek z powrotem na stole. Lejkowate naczynia były tych samych rozmiarów i miały pojemność około czterech litrów. — Trzy amfory zamknięte były za pomocą drewnianych korków. Pozostałe trzy zaczopowane były lnianymi szmiatkami i oblane pszczelim woskiem. — Domyślam się, że te z drewnianymi korkami zawierają żywność — powiedziała Klaudia do Mateusza, przykucając przy ustawionych na podłodze opartych o ścianę amforach. — Te trzy zalakowane mogą kryć skrypty. — To dlatego zdecydowałaś się na otwarcie ich, co? —————————————————————————————————————————————————————————————————————– rzekł Mateusz nieco smutnym głosem – boisz się, że lada dzień, lada godzina, wszystko nam zabiorą i nigdy nie dowiesz się, co tam było. Mniej więcej – przeteknęła zrezygnowanym głosem – to wybierz pierwszą na stół operacyjny. Nawet nie zorientowała się, kiedy Mateusz przygotował stół do pracy. Na blacie rozwinął duży arkusz szarego papieru, a z prawej strony przygotował kilka narzędzi. Był tam skalpel o szerokim ostrzu, dłubak z haczykiem na końcu, chirurgiczne nożyczki i kilka rodzajów szczypiec. Klaudia bez słowa podała mu ostrożnie pierwszą z zapieczętowanych woskim amfor. Doskonały wybór uśmiechnął się do niej, nakładając na dłonie gumowe rękawiczki. Wziął od niej gliniane naczynie i delikatnie położył na papierze. Odwrócił amforę szyjką w swoją stronę i bez pośpiechu sięgnął po skalpel. Ostrożnie naciął wosk dookoła otworu i za pomocą haczykowatego dłubaka wyjął blokującą golnianą szmatkę. Odłożył ten korek na bok i za pomocą niewielkiej latarki poświecił do środka. W baraku zaległa cisza tak głęboka, jakby oboje przestali nawet oddychać. – Co tam jest? – nie wytrzymała Klaudia. Mateusz nie odpowiedział. Zamiast tego wsunął do środka dwa palce i po chwili ostrożnie wyjął rulon papirusu. Klaudia nałożyła rękawiczki i bez pytania przysiadła do niego. – Zaczekaj – zgonił ją z krzesła i podał jej rulon do ręki. – Potrzymaj to i daj mi zrobić miejsce. Uprzątnął ze stołu artefakty i narzędzia, po czym zwinął z blatu szary papier, na którym zdążyło się nagromadzić sporo piasku i brudów. Rozłożył czysty arkusz i razem usiedli przy stole. Rulon składał się z dwóch drewnianych wałków, na którym nawinięte były arkusze papirusu. Rotulus, powiedziała Klaudia i ostrożnie położyła go na blacie stołu. Zrób fotografię. Mateusz wstał i z pobliskiej szafki wyjął doskonałej jakości aparat. Nachylając się nad stołem, pstryknął kilka zdjęć, nie używając flesza. Ciepłe światło stołowej lampki było wystarczające i oceniając pobieżnie jakość fotografii na wyświetlaczu, Mateusz zdawał się być zadowolony. Klaudia tymczasem powoli rozwinęła fragment arkusza i ich oczom ukazały się pierwsze zapisane w kolumnie litery. Kojnę. – szepnął Mateusz nad jej uchem. – Greka kojne Tak – otrzepnęła z bielałymi wargami. – Gdyby była łacina, byłoby prościej. Rozwinęła pełen arkusz i przyjrzała się dokładnie kolumnie tekstu. Były zachowane w doskonałym stanie. Nad tekstem widniał kilkuwersowy nagłówek, w którym znajdowała się informacja dotycząca dzieła. Patrywała się w niego tak długo, aż greckie litery zaczęły się jej zlewać w jedną masę. – Nie jestem mistrzynią starożytnej Greki – zaczęła ostrożnie. – Ale… – Ale… – Mateusz ciągnął ją za język. – To chyba jest… – Talus – powiedziała to tak cicho, że Mateusz ledwo usłyszał. – Co masz na myśli? – zapytało ją po chwili napięcia. — Chcesz powiedzieć, że mamy przed sobą zaginione dzieło Talusa? Historię Rzymu według Talusa? W nagłówku ewidentnie pada imię Talus. powiedziała, jakby sama nie wierząc w to, co mówi. — Będzie to musiał obejrzeć ktoś z języków starożytnych — dodała po chwili. — Dobra, ale póki nam tego nie zabiorą, zróbmy kopię dla siebie — zaproponował Mateusz, przygotowując aparat do kolejnych zdjęć. Klaudia nie zaprotestowała. Powoli rozwijała rulon i arkusz po arkuszu robili zdjęcie papirusowi. Zajęło im to sporo czasu, gdyż zwój składał się z kilkudziesięciu arkuszy. Mój profesor zabiłby mnie za to. Stwierdziła z desaprobatą, kiedy skończyli. Mateusz umieścił papirus w drewnianym pudełku z gąbczastą wyściółką i na wieczku napisał Amfora jeden tallus? Zapytanie. Potem w podobny jak za pierwszym razem sposób otworzyli drugie naczynie i tam również znaleźli zrolowany papirus. Nie miał on jednak drewnianych wałków, stanowił raczej niezdarnie pozwijany rulon, dużo cieńszy od poprzedniego. Stanowiło go raptem kilka arkuszy. Klaudia mimowolnie przeklinała niechlujność posiadacza, obawiając się, że zwój może być zniszczony z tą samą starannością jak poprzednio, rozwinęła go na stole i z ulgą stwierdziła, że zarówno stan papierusu, jak i pismo są w doskonałym stanie. Tekst nie posiadał żadnego nagłówka, więc Klaudia starała się odczytać kilka pierwszych słów, gdzie zazwyczaj zawierano informacje co do treści. Tym razem nie udało się jej rozszyfrować znaczenia żadnego ze słów, więc zniechęcona poprosiła Mateusza o zrobienie zdjęć. Kiedy skończyli fotografowanie, zabezpieczyli papirus w drewnianym pudełku i otworzyli trzecią amforę. Ku ich zdumieniu okazało się, że nie ma w niej żadnego zwoju, a jedynie ciasno zwinięty materiał. Mateuszowi zajęło dobre dziesięć minut, zanim zdołał wydłubać rulon grubego materiału. Kiedy rozwinęli go na stole, zobaczyli, że jest to duży płat lnianego płótna, zafarbowany na kolor ciemnej purpury. Materiał był gęsto zaplamiony rudobrązowymi plamami. – Co to może być? – zdziwił się Mateusz. – Czemu tak brudną szmatę transportowali famforze? – Coś mi przychodzi do głowy, ale tu już chyba zaczyna się działka Agaty – powiedziała Klaudia, uważnie dobierając słowa. Chcesz powiedzieć, że to relikwia? Tak. Mateusz pojął wlot, do czego zmierzała. Wszystko na to wskazuje, wzruszyła ramionami i zaczęła snuć domysły. To może być nawet purpurowy płaszcz Jezusa, ten, który mu narzucono podczas przesłuchania u Piłata. Albo jego falsyfikat, uśmiechnął się do niej z rozbrajającą szczerością. Może i falsyfikat, odwzajemniła uśmiech ale na pewno nie średniowieczny. Mateusz zastanowił się chwilę nad wagą tego argumentu i podrapał się po karku. No to będzie miało wagę i na pewno nie spodoba się pewnym ludziom ze środowiska. Na świetlicy Gabriel zaczynał się mocno irytować. Czas biegł, a z baraku Mateusza nie dochodziły żadne wieści. Jarek pomimo swojej potężnej postury zaczął już odczuwać skutki trzeciej z kolei butelki wina, a Agata, mimo że ograniczyła się do spożywania drobnymi łyżeczkami, również zdawała się tracić kontrolę nad swoim zachowaniem. Powtarzała kilkukrotnie te same zdania, chichocząc co chwilę przy mało śmiesznych opowieściach. Tak to jest być trzeźwym w pijanym świecie, myślał nerwowo Gabriel, co chwilę spoglądając na zegarek około dwudziestej przyszła wreszcie Klaudia. Otworzyliśmy trzy amfory, oznajmiła od progu. I, wybełkotał Jarek, dwie zawierają skrypty, ale za wcześnie, by orzekać, czym są. To starożytna Greka i obawiam się, że jesteśmy zacieńcy naukowcy. Poza tym jutro mamy tu audyt, przyjeżdża kierownik instytutu. To mówiąc, spojrzała pytająco na Gabriela. Gabriel wzruszył tylko ramionami i wrócił do tematu zawartości amfor. Nie można odczytać, co te skrypty zawierają? Mam pewne podejrzenia, ale za wcześnie. Daj spokój, Klaudia, wrzasnął Jarek, przerywając jej. Być może, powiedziała żywo gestykulując, być może mamy tu odkrycie na miarę kumram. Jarek klasnął w dłonie, a Klaudia krytycznie przyjrzała się trzem pustym butelkom na stole. – A co było w trzecim dzbanie? – zapytała przytomnie Agata. – Odzież – rzuciła tajemniczo Klaudia. Agata poderwała się na równe nogi, mówiąc nieco zbyt głośno. – Dość tych tajemnic, dajcie popatrzeć. Na ten znak wszyscy wstali i ruszyli do baraku Mateusza.